0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Je vais vous présenter un entrepreneur très spécial, Jean-Marc Benelli, le président de Bizen, une SS2I innovante au management positif et bienveillant, suivant la méthode OPAL. Bonjour Jean-Marc. Salut Christelle. Selon vous, est-ce qu'on peut encore entreprendre en France Je sais que vous avez eu pas mal d'entreprises, vous êtes un multi-entrepreneur. Est-ce qu'on peut encore se lancer aujourd'hui
1: oui, enfin je je, je pense qu'au contraire, même le, le le gouvernement a plutôt euh, pris les bonnes décisions, euh, notamment avec la loi Pacte euh, et puis tous les derniers amendements euh, euh, qu'on a eu là ces derniers temps, donc qui, euh, qui euh, simplifient, on va dire, toutes les procédures euh, pour pouvoir euh, créer une entreprise, donc ce qui est pas mal pour un jeune entrepreneur, et puis il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui existent sur le marché pour être
0: accompagnées. Euh, C'est quoi la, la loi BPI, Pacte?
1: Bah, en fait l'objectif c'était en fait de, de, de simplifier un petit peu toutes les procédures administratives et, et donner un peu plus de, de levier aux, aux entreprises ils ont intégré une notion qui est très intéressante dont on parlera sûrement un peu plus tard c'est la notion de raison d'être c'est à dire que les entreprises se posent la question en fait de c'est quoi ma raison d'être à quoi en gros si si si, si mon entreprise n'existait pas qu'est ce que ça changerait au monde donc on est sur des sujets là qui sont intéressants la notion des évidemment qui est de plus en plus forte pour les entreprises, surtout en ce moment. Et donc, ces, euh, ces changements, ces transformations amènent aussi de, euh, de nouvelles formes d'organisation et puis euh, de nouveaux métiers. Donc, ça aussi, c'est assez, assez passionnant.
0: Vous, vous mettez en place un nouveau modèle d'organisation dans votre société. Euh, c'est quoi un, un entrepreneur social pour vous
1: Alors, en fait, nous, c'est vrai qu'on a, on a entrepris là, une bascule assez... Euh, assez disruptive dans le sens où euh, bon on avait déjà initié pas mal d'actions au sein, au sein de mon entreprise pour justement essayer de casser le modèle pyramidal traditionnel d'une entreprise euh, très orientée top-down vers du bottom-up et pour la carrément passer euh, l'étape supérieure. Euh, donc nous, en janvier 2021, on a basculé dans euh, les principes, on va dire, d'une organisation opale donc l'organisation opale, c'est une des méthodes d'organisation euh, aujourd'hui, euh, comme on peut entendre parler d'entreprises libérées, de la cratie, de sociocratie, euh, qui viennent euh, essayer de répondre justement à tous ces euh, euh, à, à, à tout, à tout, tous ces nouveaux défis euh, qu'ont qu les entreprises. Euh, et notamment, euh, nous, qu'est-ce que ça a en fait changé euh, foncièrement C'est que les organisations opales, en fait, ça vient déjà d'un d'un écrivain qui a écrit effectivement un bouquin qui s'appelle « Reinventing Organization », s'appelle Frédéric Laloux, un consultant qui était dans le monde entier se rencontrer justement ces entreprises qui avaient complètement switché de, de, de modèles organisationnels euh, et de comprendre comment ils avaient fait et, 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 et puis surtout les bénéfices qu'ils avaient générés. Et donc euh, et donc l'organisation Opal, en fait, elle est basée sur trois piliers principaux. Le premier, c'est le self-management, donc comment je m'autogouverne dans une entreprise donc ça, c'est très, très euh, complexe puisque euh, on est obligé de déconstruire tout ce qu'on nous a appris sur l'entreprise pour euh, finalement se dire que euh, on me donne effectivement des outils euh, pour euh, prendre des décisions, euh, même s'il y a des processus évidemment qui permettent de valider ces décisions. Mais ça, c'est quand même très, très euh, particulier, on va dire, pour un salarié qui n'est pas du tout habitué à cela.
0: Quel type d'outil, euh, par nous... exemple
1: bah, Un exemple euh, très, très euh, concret. Euh, je, je vais vous prendre un exemple... Euh, j'ai besoin d'une formation. Donc, euh, en plus, on est dans le domaine de la tech. Donc, les formations sont vraiment des sujets très, très importants. Et dans une entreprise classique, comment ça se passe bah, Le consultant lève le doigt, il demande à son n plus 1, qui va demander à son n plus 2, qui va demander à la DRH s'il y a un budget ou pas. Et puis, ça redescend et on dit oui ou non. Euh, d'ailleurs, sans savoir pourquoi, on dit oui ou non. Et très souvent, d'ailleurs, même, c'est la structure qui va organiser, planifier euh, la formation. Euh, chez le design, comment ça se passe C'est que en fait, euh, chaque consultant est rattaché à une équipe de consultants et chaque équipe a son propre budget formation. Donc, euh, le processus chez nous, il est très simple. Euh, C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une formation, la seule obligation que j'ai, c'est de réunir tous les autres membres de mon équipe, de leur présenter mon projet, de leur dire, voilà, je veux une formation sur telle, telle technologie. Je me suis renseigné, voilà, l'organisme de formation qui va bien, le coût que ça, que, ça, que, ça, que ça engendrerait. Et euh, donc, je, je vais demander, euh, solliciter l'avis des autres membres de l'équipe. Mais ce qui est très fort dans ce processus, c'est qu'on ne cherche pas le consensus. Contrairement aux entreprises traditionnelles, où en général, au bout d'un moment, on n'en peut plus parce que si on attend que tout le monde soit d'accord, ça peut prendre des mois, voire d'ailleurs au bout d'un moment, le projet euh, n'est plus d'actualité, mais on va chercher en fait le consentement et ça c'est très fort le consentement donc en gros je suis demandeur mais c'est en même temps euh, c'est moi le décideur parce que moi je, je sais de, de quelle formation j'ai besoin donc je, je, chacun va donner son avis et au bout, au bout du compte c'est moi qui vais décider donc j'ai plusieurs possibilités où je confirme ce besoin de formation où je vais l'amender, je dis ah ouais vous avez raison peut-être que c'est pas indispensable ou peut-être qu'effectivement tiens il y a un autre organisme qui est peut-être moins cher euh, ou, ou, ou troisièmement je peux décider effectivement de ne pas le prendre mais au bout du compte ces processus sont très forts parce que ça responsabilise vis-à-vis -vis du groupe c'est-à-dire que là, je ne suis pas vis-à-vis -vis de l'employeur, c'est-à-dire que voilà, je, je dois à un moment donné aussi avoir ma responsabilité individuelle par rapport à une responsabilité collective, qui est de dire qu'il y a un budget qui est alloué pour mon équipe. Donc à moi aussi de, de convaincre les autres membres de l'équipe
0: que cette formation est, est nécessaire pour moi. C'est de la co-construction finalement entre le, le manager, enfin, les managers, les collaborateurs hein.
1: Alors, ouais, alors en fait, si vous voulez, y a, y a, on parle même plus c'est effectivement de co-construction dans le
0: sens où il n'y a plus de managers chez Bizen. Du tout. En fait, il y a des équipes, donc c'est des équipes, donc c'est
1: très très verticalisé. Euh, le, le, la seule fonction, si je puis dire, managériale qui a qui a survécu à l'organisation Opal, c'est la fonction, c'est ma fonction, celle que j'occupe aujourd'hui de directeur général. Mais le directeur général n'est plus le, le patron des équipes. C'est-à-dire que moi, je suis une sorte de servante leader, quoi. Je, je, je suis pour essayer d'inspirer, pour être sollicité, donc on me sollicite beaucoup pour me demander mon avis sur tel ou tel sujet, euh, mais il n'y a plus de notion du tout de, de manager. Donc en fait, personne finalement autre que moi peut décider de quelle formation j'ai besoin. Parce que moi, je, je, je connais mon, mes compétences, je, je sais quels sont mes, mes besoins et comment le marché aujourd'hui évolue et, et à quel point c'est nécessaire que je puisse
0: en permanence euh, me, me former pour évoluer avec le marché. Ça doit plaire à beaucoup ça <rire>
1: Bah complètement, bah ouais, ouais non, c'est sûr que... En fait, nous, nous, ça fait deux ans, donc on a un petit retour d'expérience, de donc il y a plein de choses qui marchent pas, hein, bien évidemment, mais on est vraiment dans un mode test-and-learn, quoi, c'est-à-dire on, on teste, on apprend en permanence. Et donc d'ailleurs les organisations opales sont beaucoup inspirées des méthodes agiles, donc ça qui sont très connues dans les entreprises, donc comment on génère de l'agilité et du lean management, donc comment on est en amélioration continue. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que on essaie en permanence de faire des petits ajustements. Donc et ça effectivement ça plaît énormément. Après entre plaire et se dire j'arrive dans ce type d'organisation où parfois c'est vrai que ça me rassure d'avoir quand même malgré tout un manager qui va prendre des décisions. Euh, on voit que le niveau de maturité, effectivement, n'est pas le même pour chaque salarié, que ça va demander parfois un travail un, un peu plus important. Et malgré tout, c'est vrai, dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle un coach facilitateur, qui n'est pas un manager, mais qui justement va jouer ce rôle un peu de référent, notamment pour les nouveaux collaborateurs qui vont être bordés, euh, d'être celui qui va justement leur faciliter hein, l'intégration le, dans l'équipe et s'assurer que tout se passe bien pour lui.
0: Vous me disiez qu'il y avait trois piliers, je vous ai interrompu, donc vous m'avez donné le premier.
1: Le deuxième, alors le, deux, le deuxième, c'est la wellness. La wellness, on pourrait traduire ça par la plénitude. En gros, si on prend la pyramide de Maslow, c'est le dernier stade. Euh, on peut appeler ça le « flow ». Donc, le « flow », c'est en gros, c'est de se dire, euh, en fait, euh, on, on dit à chaque collaborateur, finalement, viens tel que tu es vraiment. Euh, parce que bah, plus nos relations Maddo. sont euh, sincères, <rire> plus elles sont transparentes, et plus ça génère de la confiance. Euh, et donc, ça nous permettra d'être dans un cadre vraiment bienveillant. Et, et pour nous, ça c'est vraiment super important. Et donc, euh, de plus être justement dans ce jeu de rôle. Euh, même en tout, là, j'ai participé tout à l'heure à, à un recrutement. Euh, et c'est ce que je lui, dis, je lui dis. Vous savez, chez nous, il euh, y, a, y a plus de prix. il y a plus de parce que souvent la SN comme on est sur un marché effectivement qui bouge énormément avec des taux de turnover très élevés. Euh, nos consultants sont très sollicités. Et donc, les ESN, qu'est-ce qu'elles font C'est ce qu'on faisait nous aussi avant, d'ailleurs. Hein, on, on donnait des primes de cooptation pour que les consultants nous cooptent. Donc, c'est pratique, sauf que, bah, si effectivement, euh, mon incentive, c'est la prime, bah, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire recruter le plus grand nombre de consultants. Comme chez Visen, il n'y a pas de prime, ça permet aux consultants d'être très libres dans son discours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande. C'est de dire aux candidats euh, n'hésite pas à challenger notre consultant quand tu vas discuter avec lui de ce qui marche chez Visen, ce qui ne marche pas, parce que il n'aura aucun intérêt à essayer de te vendre la boîte, mais au contraire de te donner vraiment tous les inputs pour que tu puisses prendre ta, ta décision au, au bout du compte. Et le troisième pilier, effectivement, c'est euh, la raison d'être évolutive. Donc la raison d'être évolutive, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, cette notion de raison d'être, elle est intégrée à l'OPACT. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir un truc qui est quand même vachement intéressant, c'est que moi j'ai assisté récemment à un webinaire qui est organisé par la BPI et qui disait que les 40 entreprises euh, plus grandes entreprises françaises, donc du CAC quarante, euh, ont toutes, toutes, toutes des initiatives entre guillemets dites opales, c'est-à-dire des initiatives en tous les cas dans ces entreprises pour justement, en tout cas, tester des nouveaux modes d'organisation. C'est quand même intéressant. Donc on sent que c'est un mouvement de fond qui est très fort. Et on en a même une qui s'appelle Danone qui a justement modifié sa raison d'être. C'est-à-dire ses propres statuts. Et la raison d'être, en fait, c'est quoi C'est se poser une question toute simple, c'est de se dire, en gros, euh, ma société s'appelle Bizen, donc Danone se posait la même question, si euh, Bizen ou Danone n'existait
0: pas, qu'est-ce que ça changerait au monde Et donc, ça nous pousse finalement à, euh, à
1: ne pas uniquement penser à des finalités économiques, sociales ou sociétales, mais aussi de se dire finalement euh, euh, en quoi on impacte aujourd'hui, euh, euh, par exemple, le, notre façon de travailler, en quoi ça, ça, ça change le, le modèle traditionnel des OSN, par exemple, en France ou dans le monde et ça, c'est un, un pilier euh, qui, est, qui est assez complexe. Euh, par exemple, nous, on n'a pas encore trouvé notre raison d'être évolutive. On, a, on la cherche, on est en train de... Parce que ce n'est pas un slogan, hein, c'est vraiment quelque
0: chose qui doit être très, très fort euh, et, 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 et partagé par tous les collaborateurs de, de, de l'organisation. C'est finalement redonner du sens euh, à chacun dans son métier
1: oui c'est ça, Alors c'est vrai que c'est très aujourd'hui, tous ces termes sont hyper utilisés, quoi. donner du sens, générer de l'impact, je ne dis pas qu'encore qu une fois, hein, les entreprises ne sont pas sensibilisées à ça, nous on, nous on est plutôt justement, on communique très peu. Euh, et, et on fait des choses, on agit, on essaie vraiment de, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de réfléchir par rapport à, à des problématiques euh, ou par rapport à des données euh, qui nous sont demandées aujourd'hui, euh, par exemple euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. C est, c est, nous, on ne prend jamais les sujets comme ça. C'est plutôt, on essaie toujours de se dire est-ce que ce qu'on fait est juste. Voilà. Euh, donc c'est plutôt une sorte de boussole intérieure qu'on qu bouge en permanence. Euh, et, et ça, c'est plutôt top. Je, je, c'est drôle parce que je vous parlais d'un entretien. Et juste après, j'ai fait un entretien avec une consultante qui va nous quitter. Ça fait six ans qu'elle est chez Bizel. Et qui, est, qui va rentrer dans un poste en fixe. Donc, c'est vraiment pas pour la concurrence. Et, et c'était super, quoi. Donc, on appelle ça l'off-boarding. Euh, mais c ce elle, vraiment, c'était génial. qu'elle m'a dit, tu vois, moi, jamais je serais parti pour une autre SN que Bizel. Parce que ce que j'ai trouvé chez Bizel, je sais que je ne le trouverai pas ailleurs. Et ça, c'est cool, quoi. Quand on entend ça, c'est vraiment c'est vraiment sympa. Et, et du bah, coup, ouais. est-ce
0: qu'il y a des exemples très concrets de choses que vous faites euh, différemment avec vos collaborateurs, hein, en fonction de votre boussole intérieure
1: Alors, encore une fois, hein, on teste des choses, comme j'ai dit, y a des choses qui marchent, qui ne marchent pas. Et moi, très très vite, j'ai voulu effectivement euh, disrupter un petit peu sur la notion de, de, de la rémunération. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui est complexe dans notre secteur où encore une fois, euh, comme je, je vous le disais juste avant, euh, nos consultants, ils sont sollicités en permanence. Ils reçoivent plusieurs propositions avec des rémunérations juste complètement, euh, complètement folles qui sont d'ailleurs hors marché, mais c'est comme ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit capable de s'adapter et, et de proposer une politique de rémunération innovante. Et donc, euh, j'ai fait un premier test avec une équipe où je leur ai dit écoutez, on va fonctionner comme ça. Je vais vous donner une enveloppe d'augmentation de salaire pour l'équipe et le processus sera le suivant. Donc, le coach facilitateur va demander à chaque consultant l'augmentation de salaire qu'il souhaiterait avoir. Et donc, bah, chacun a dit bah moi je voudrais trois k, trois mille euros, cinq mille euros, c'est bien. Et à la fin, bah le coach facilitateur il a fait les totaux, il a dit bah on a une enveloppe de 10, on est à on est à quinze. Ah, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un deuxième tour en disant, est-ce que chacun peut faire un petit effort, etc. Donc, on a essayé voilà, déjà de, 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 de prendre le, le, la notion de rémunération de façon différente, de se dire, en fait, c'est pas moi qui vais déterminer quel est le bon salaire pour chacun d'entre vous, parce que chacun est différent et je ne connais pas vos vies suffisamment pour dire, voilà, quel, est, quel serait le bon salaire pour toi, mais plutôt d'essayer d'arriver, alors ça, c'est l'objectif final, est-ce qu'on y arrivera, je n'en sais rien, à ce qu'on appelle l'autodétermination du salaire.
0: Oui, c'est ça, c'est euh... une forme d'auto-évaluation, en fait. Mais est-ce que, finalement, du coup, ils vont plus être rémunérés à leur performance
1: la, la notion de performance, elle existe, elle existe toujours, en fait, dans notre modèle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les entreprises opales sont souvent, pas, pas souvent, quasiment toutes celles que j'ai étudiées, sont plus performantes que euh, leurs concurrents dans le même secteur d'activité. Euh, alors, pour plein de raisons, déjà, il y, y a un autre point, c'est vrai que je... je pas sur un autre sujet, mais c'est ce qu'on a constaté dans ces entreprises-là, c'est qu'elles avaient des, des overhead costs à des frais généraux qui étaient beaucoup plus bas que leurs concurrents. Et je vais prendre notre exemple des ESN, en moyenne, hein, il est de 18 c'est-à-dire tous les frais, euh, on va dire les bureaux, euh, le commercial, l'admin, le juridique, enfin tout ce qui concerne pas, on va dire, les consultants, hein, c'est à peu près ça. Et l'objectif, c'était de passer de 18 à 8 euh, Donc, pour réduire, effectivement, euh, les, les frais, euh, c'est... Enfin, Déjà, c'est pourquoi on se pose sur la question du why. C'est que premièrement, bah, ça permet, et on l'a vécu ces dernières années, euh, bah, d'amortir les, les, les périodes difficiles un peu mieux que les autres, quand on a des frais généraux moins importants. Et puis surtout, ça permet encore une fois que cette valeur ajoutée, c'est-à-dire ces montants qu'on ne va pas dépenser dans de l'admin, euh, bah, qu'elle soit partagée euh, entre, entre les, différents, les différents membres de l'entreprise. Donc, on a entrepris cette, cette étape. On est passé là en, en deux ans de 18 à 11 donc c'est cool. On a encore trois points à aller chercher pour justement euh, bah, être très très performant sur ces sujets-là et donc du coup d'avoir une latitude beaucoup plus forte et d'aller chercher une, une politique de rémunération qui soit beaucoup plus innovante. Et dans la politique de rémunération, la performance fait partie de toute façon des KPI. Euh, cette notion-là, elle, elle ne partira jamais parce qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir s'évaluer. Et donc euh, l'évaluation la, la, euh, ou la valorisation de la performance justement là aussi il n'y a pas de processus il n'y a pas une DRH qui va décider pour moi euh, si à un moment donné j'ai un doute qu'est-ce que je vais faire je vais demander à, à, à un autre membre de mon équipe de dire qu'est-ce que tu penses de mes compétences sur quoi je peux encore progresser donc il va solliciter un référent euh, il peut solliciter un commercial pourquoi pas parce qu'on bien le marché euh, mais au bout du compte on essaie là aussi de responsabiliser on appelle ça le, la, la rémunération autonome aussi, hein. donc il y a des entreprises hein, qui ont basculé hein, vers ces sujets-là en général c'est plutôt des start-up euh, mais nous on a, on a cette croyance-là euh, voilà, de d'arriver de, de, à, ce, à ce stade où finalement chacun d'entre nous euh, peut s'autodéterminer de façon bien sûr responsable et professionnelle parce que c'est les Enfin, on va dire, c est, c est, on a une sorte de référentiel chez Bizan. On a appelé ça notre manifeste, dans lequel il y a, y, a, y a des préceptes vraiment très forts. Et, et les deux principaux, c'est euh, que personne ne devra utiliser la force euh, et que euh, tous les engagements devront être tenus. Pour nous, ça c'est essentiel. Voilà. Et, et donc, on considère que chaque salarié est responsable et professionnel. Ce sont les postulats de départ. Autrement, ça ne peut pas marcher.
0: Vous avez eu une première euh, tranche de vie professionnelle euh, en tant que sportif de haut niveau. Vous avez été un des meilleurs joueurs mondiaux euh, de tennis. Euh, et euh, vous avez ensuite euh, évolué dans, dans, dans la carrière tech, on va dire, euh, un petit peu en autodidacte. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs, aujourd'hui, peuvent se lancer en autodidacte ou il faut avoir fait de longues études
1: bah, C'est vrai que je... je je dois reconnaître qu'il qu y en a peu qui, qui ont mon parcours donc c'est vrai qu'en règle générale les patrons de, de boîtes de, surtout dans le secteur de la sont en général ou des, des ingénieurs ou des, des commerciaux qui viennent d'école de commerce donc c'est vrai que je suis un petit peu à part après euh, c'est amusant parce que j'ai participé pendant un an ou deux ans euh, en, tant que, euh, en tant que mentor justement pour une association qui avait en charge justement la reconversion des sportifs de haut niveau euh, donc euh, alors déjà un oui le sport de haut niveau ben ça vous développe plein d'aptitudes plein donc ça c'est clair que on sait ce que c'est que la résilience on sait ce que c'est que l'échec on sait ce que c'est que voilà le, le respect de l'autorité enfin ah, bref il y a plein de valeurs qui sont hyper utiles et qui donc j'ai pu évidemment utiliser euh, ensuite si je suis pas type de haut niveau et que je, euh, je suis entrepreneur et qu'effectivement et qu je suis un autodidacte ce qui est mon cas euh, oui parce que du coup euh, on, on va utiliser d'autres aptitudes euh, donc ça sera moins cadré c'est sûr quelqu'un qui a fait des études puisque du coup on, on va être obligé d'utiliser d'autres euh, D'autres, oui, peut-être d'autres peut compétences qui, qui, qui vont nous permettre. Donc, oui, oui, si. si. La notion d'étude, pour moi, c'est pas un sujet. Pour moi, l'entrepreneur, c'est plus une question de mindset que, 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 de, que de formation.
0: Et s'il si n'y avait qu'une qualité essentielle, on va dire, euh, que, que devrait avoir un entrepreneur, vous conseilleriez quoi? Alors, en tout cas,
1: une qualité, c'est la résilience. C'est-à-dire le, le, le de, de considérer que, que l'échec fait partie du processus. Et très souvent il y a des... Euh, moi j'ai vu des entrepreneurs qui arrêtaient euh, alors que peut-être ils étaient très très proches du but. Euh, parce qu'au bout d'un moment l'échec euh, c'est compliqué un échec. Mais, mais ça n'existe pas un entrepreneur. Il suffit de voir d'ailleurs même hein, les, des grands entrepreneurs le fondateur d'Alibaba, c'est assez drôle quand on voit ses vidéos. Où il a, il a un peu tout raté tout ce qu'il voulait dans toute sa jeunesse, le bac. Enfin bref, il a une vidéo qui est très drôle d'ailleurs sur le sujet et qui est venu, ben voilà, avec un, qui a créé une, une entreprise incroyable. Donc, euh, donc oui, il faut il faut accepter que de toute façon il y aura des échecs. Il faut accepter. Il faut aussi avoir, moi aussi, ce qui est très important pour moi, c'est euh, cette capacité de switcher. Et ça, souvent, les jeunes entrepreneurs le font très bien. C'est-à-dire ils appellent ça opérer un pivot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une idée. Mais si on sent que l'idée, finalement, c'est peut-être pas la bonne, il faut, il faut pas euh, voilà, être, être, un, être capable, à un moment donné, de peut-être prendre un virage pour aller vers autre chose. Euh, et ça aussi, c'est important. Voilà. Donc, cette souplesse d'esprit pour se dire « j'ai une idée, mais il faut que je sois en capacité d'être agile et de voir comment les choses évoluent. Peut-être que mon départ sera pas la même que, que finalement le produit final. » Euh, et puis être résilient parce que ça va nécessiter euh, bah, d'accepter beaucoup, beaucoup d'échecs avant, euh, bah, avant euh, d'avoir des,
0: des résultats qui soient ceux qu'on qu qu espère. Quoi. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vous en prie Estelle. Le Cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure à retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine